0: Olá Gurizada, tá começando mais um na resenha, agora é o trigésimo, eu avisei, não iríamos parar naquele, iríamos dar sequência, e nós estamos dando sequência, e a sequência é maravilhosa, porque tá vindo forte. Mas vamos então se apresentando aí, Gurizada, como é que vocês estão, após uma semana.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Natan, é, muito, muito contente, muito feliz pela goleada do Grêmio ontem, né, ontem não. É, enfim, você pode estar tá ouvindo esse podcast em 2040 Então não foi ontem que o Grêmio goleou o Vitória da Bahia Estou muito feliz e a gente já bateu nosso recorde de sequência de podcasts né? Dois seguidos, algo que não, não acontece A gente grava podcasts só quando dá na telha né Mas agora, agora vamos, vamos manter o negócio firme E é um prazer estar aqui com vocês é um prazer estar com o Jefferson, com o Henrique, com o Nicolas e com você, meu querido ouvinte, meu querido ouvinte, é um prazer estar aqui falando em vossos ouvidos.
2: Fala, gurizada, aqui é o Nicolas dos Santos, estou muito feliz em estar de volta e queria, queria já deixar também o meu protesto aos juízes das, das Olimpíadas, que eu prefiro assim, ó, muito mais os juízes da Dança dos Somos. Já, já, já deixa aí o meu, o meu a minha, recla, a minha reclamação,
1: né? Protesto, né?
3: Protesto, protesto. Cara, e eu, eu concordo. Eu já quero dar um feliz parabéns a todo mundo, que é muito bom estar tá de volta, Enchendo o saco, comentando, imitando o Paulo Santana. É sempre muito bom aí, não sei como é que vai estar meu áudio hoje, né, a gente espera que seja um pouquinho melhor, assim. mas, cara, é sempre bom estar de volta, falar de futebol e concordo com ele, com cara. Meteram a mão no Medina, entendeu? Isso aí é inadmissível e eu já começo tudo com esse
0: programa aí. E como vocês sabem, eu sou o Henrique Lima e tô aqui feliz de novo em estar com vocês. Mas então, depois a gente fala de Olimpíadas, tem muita coisa para falar e vamos começar pela dupla, dupla Grenal, gurizada. É o nosso foco aí, é o nosso local de fala, é os assuntos nosso que lugar nos dá de mais fala, depressão. Nosso lugar de fala, nosso lugar de fala. Mas é o um assunto que nos traz mais tristeza e alegria. E vamos começar então aqui, a gente estava discutindo no grupo ali, vamos levantar a bola aí. Da dupla Grenal, quais dos dois times tem chance de ser rebaixado? E se, e se possível, será que os dois têm chance? O que, que vocês acham?
1: Cara, eu acho que se cair, cai um só, não cai os dois. O que eu vejo? Eu percebo o Grêmio com mais chances de cair, embora o Grêmio tenha a maior qualidade técnica no elenco. Só que o Grêmio parece que sentiu mais essa má fase do que o Inter. Porque o Inter vai lá, vai pegar um time fraco, o Inter vai conseguir pontuar. Ganhou do, do Juventude aí, vai pegar outro time fraco, vai conseguir vencer e vai conseguir escapar. Já o Grêmio não, o Grêmio pega equipes fracas e bate o apavoro e não consegue vencer. Agora ganhou do Vitória na Copa do Brasil e pode ser que se anime para o campeonato brasileiro, né? Uh, principalmente contra as equipes mais fracas, mas o Vitória não é somente uma equipe de Série B, como é uma equipe das últimas da Série B, né? Então, não acredito que seja um, um parâmetro muito, muito grande, embora possa ajudar no fator anímico, né, que é, é vencer o, o Vitória. Mas eu, eu percebo essa, essas duas realidades, sabe? Então, acredito que há mais probabilidade do Grêmio cair por uma crise política muito grande, e o Inter, embora também esteja despedaçado e, com... e vendendo o jogador e com a derrota no seu DNA, o Inter está acostumado a ser um time perdedor, né? O Grêmio é um time muito grande que não está acostumado a esse tipo de fase. Já o Inter está acostumado a todo sofrimento e... e brigar contra times pequenos. Então, o Inter sabe sofrer, né? Então, acredito que o Inter escape... E o Grêmio vai ter que fazer um esforço muito maior pra escapar. Mas, De,
0: depois que, 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 que tu se declarou aí gremista, aí é só paulada no Inter agora, hein? Acabou a se... É
1: isso que a audiência
0: quer? Revelou
1: o lado eu sou...
0: Terrível.
1: Eu só sou a. Eu só sou um... um. Eu sou mandado pela minha audiência, entendeu? Eles querem que eu, que eu cornete o Inter, então eu vou
0: cornetar. É... é isso, é isso que funciona. Tá certo, tá certo. Mas e no meio do, da tua tese aí que tava conversando, a pergunta que eu te faço é, tu, Gremista, Natan, não, não quero saber mais do Natan isento, quero saber do Natan gremista. Tem chances reais do Grêmio cair mesmo? Ou tu acha que vai escapar ali, mesmo fazendo 46, 47 pontos? Tu acredita que o Grêmio possa ser rebaixado nessa edição do Campeonato Brasileiro?
1: Cara, eu tava. É que bah, é que torcedor é. Tu ganha do Vitória e tu começa a achar que não vai mais cair, né? Mas antes do Vitória, tu tinha certeza que ia cair quando empatou com, com a América na, na arena. Mas é que o que, que aconteceu que eu acho que é muito importante? O, a, os bastidores, a questão política no Grêmio tá influenciando muito no campo. E, e antes até mesmo do jogo contra o Vitória, e, de, e depois também... Houveram algumas reuniões, algumas reconciliações uh, de partes políticas do Grêmio, né, para tentar se unir ou pelo menos criar um, uma trégua, né, para o Grêmio sair dessa situação. Então, pode ser que ajude e também o fato de que o Grêmio tá procurando reforços no mercado. E isso é bom, de um lado, que vai trazer reforços, mas também preocupante, porque os reforços podem ser, sei lá, o Dedé, pode ser o... esse, o esse Júnior Ups, que O Grêmio né? traz, sabe? O Nenê. Né? O e, campo, essa, essas o questões. Campo, então, às vezes, eu é até claro, prefiro que o Grêmio nem contrate para não, não, não errar. Melhor deixar os caras da base. Mas esse é o sentimento, sabe? É... Eu prefiro acreditar sempre no pior, que o Grêmio vai cair. Porque caso o Grêmio não caia, eu me surpreendo positivamente daí.
0: Entendi, entendi, entendi. É, é bem por aí mesmo. É bem por aí, mas é... a é um paixão do. T... Né? É um bom argumento.
3: É um bom argumento, né?
0: Não, excelentíssimo, né? E... O homem tá incrível, tá imparável. Tá mas é... Ah, eu é pra
1: então, né? Não, na verdade, esse argumento eu copiei dos outros comentaristas, não é meu.
0: Ele não cabe. Copiou do Maurício
2: Saraiva, sim Copiou do Maurício Saraiva. O maior fã do ah, Maurício Saraiva. Maurício Saraiva. Sim, ele, ele é, que, é, é que ele demorou pra se declarar gremista, então ele, então ele vai demorar pra se declarar fã do, ali do Maurício Saraiva.
0: Mas não sei é... é o Maurício
1: Saraiva. <risos> Já tem uns um. Zoom. Tem, tem... Não, cara, só um, é um
0: passo aí. de cada vez, né? Sim.
1: Então, eu vou ser dois Natan nesse podcast. O Natan isento que vocês já conhecem, que vocês já conhecem de outros episódios, porque realmente o cara precisa de uma racionalidade no futebol, e quando você fala, Natan, eu quero ver teu lado racional comentando sobre o Inter, eu vou falar. Mas também vai ter o Natan gremista, o Natan do Grêmio da Depressão, o Natan que gosta de zoar, de fazer memes, que sente uma alegria de ver um rosto triste de cara colorado, vai ter esse Natan, sabe? Mas é, é isso, a gente lida com os dois lados
0: É o que a gente vem sempre fazendo aqui, principalmente eu, eu fazia, faço ainda, o Nicolas também, quando é para falar de Grêmio E acho que é assim que, respeitando, claro, a decisão de quem quer ser isento, mas é assim que a gente tem que levar, né, tem que saber ponderar as duas coisas mas agora falando isento aí, e Jefferson, tu, tua opinião aí, eu quero saber de ti, o homem da isenção, o Santana louco desse programa aí, fala pra nós aí, o que, que tu acha, Grêmio e Inter tem chance de ser rebaixado, não tem?
3: Cara, primeiro eu quero começar dizendo que eu tô um passo de largar a isenção, porque eu não aguento mais, isso é muito chato, eu não me aguento mais, tem que estar sendo isento, mas cara, falando... Ah, mas daí vai
1: ter só gremista aqui.
3: Talvez, talvez, Hoje eu tô bem gremista, tá? Hoje eu tô gremixinha do início ao fim. É o Grêmio, entendeu? É o Grêmio, não adianta. Mas, cara, falando sério, eu não sei se o Grêmio vai ser rebaixado, sinceramente. É, a dupla Grenal tá numa fase horrível, tá? Tá, Internacional e Grêmio estão jogando absolutamente nada. Estão. Mas o Grêmio tem, por tradição, é uma coisa histórica e ninguém tira. É o Grêmio, não adianta, que é essa coisa de ser copeiro. Nem sempre o Grêmio é imortal, mas o Grêmio é muito mais copeiro do que o Internacional. E se tu pegar em times que o Grêmio monta durante ao longo dos anos, que é mais fraco que o adversário consegue vencer, isso é histórico, cara isso aí não tem como tu apagar da história do Grêmio. Eu acho que o Grêmio ainda vai conseguir dar uma reviravolta dentro desse campeonato brasileiro. Tem qualidade pra isso, aí vai depender muito do que, que o Filipão vai conseguir fazer, mexer as peças, quem é que tá pra chegar também se vai ter reforço de peso ou não, se vai ser só mais um reforço que o Grêmio traz todo ano e que não resolve absolutamente nada. Aliás, o Grêmio é o pior time da história do planeta Terra com dinheiro na mão, não pode dar dinheiro para o Grêmio. O Grêmio tem que viver em crise a vida inteira, crise financeira a vida inteira, porque deve apostar na base, vai dar certo, vai ganhar tido. O Grêmio com dinheiro não sabe contratar, Deus que me perdoe, nunca soube, com todo respeito, nunca soube contratar. É, mas vai depender disso aí, cara é uma série de fatores e eu acho que o Grêmio tem mais condição, tá, sair dessa situação do que o Internacional eu disse que eu tava muito Grêmio, hoje então eu vou passar a bola
0: é, tu falou antes do Nicolas falar tu citou aí que o Grêmio com dinheiro não sabe contratar e me veio à mente, eu não sei se foi no mesmo tempo mas o Grêmio conseguiu a de trazer Fábio Aurélio e Sorondo, eu não sei se eles jogaram juntos no Grêmio mas é, é numa capacidade incrível, né? E não só não jogaram juntos, porque eles ficaram lesionados o tempo todo. O Fabio Aurelio jogou no Grêmio aí, acho que talvez um jogo em seis meses. E o Sorondo era aquele nosso próximo gamarra, gamarra como era pintado, né? E, mas o homem tinha um pubis de vidro ali, uma coisa meio estranha. Não, não rolou, não rolou. O que,
1: mas que esse é o eu...
2: pubis
3: de vidro, cara?
2: <risos> uma nova... É uma nova
0: vertente aí que o
2: <risos> criou. O pubis de vidro.
0: É o que o Sorono tem lá. E tu, Nicolas? Quero saber de ti. Opinião num colaradaço aí. sanguinário Camisa vermelha. Cachaça na mão. E aí? Inter vai ser rebaixado. Inter não vai. Grêmio vai. Grêmio não vai. E Mano, aí?
2: Como, pod como podemos começar, né? Uh, vou começar pelo meu time, né? Óbvio. Ob 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 é obviamente... Então, eu acho que o Inter, ele tá bem longe ainda de ser, de ser rebaixado, porque eu acho...
1: Opa,
3: primeiro...
2: opa,
1: opa!
0: Primeiro, primeiro que pela
1: segunda... O Inter não será não rebaixado, vai... Sim. o Inter não vai cair, alô vai adversários, cair. hein? Essa aqui não cai,
0: hein? Essa aqui não cai. Time grande. Nome... Como é não... que é o Fernando Carvalho? Não, eu não vou sair,
1: eu não vão cair.
3: Esse é o nome Bom, do episódio de hoje. O Inter não será rebaixado. Inter Anote. não
1: será
2: rebaixado. Inter não será rebaixado. Eu eu decreto aqui, e se for e se e se, for, e se for rebaixado, podem pode me tirar desse podcast aqui. Pode me tirar desse desse lugar de
0: fala. Por que não, por que não? Não, vai, não, não, mas como não é que vai. a gente vai tirar se o homem vai dar audiência pra nós aí? <risos> Todo mundo quer uma mina de ouro assim. Porque é assim.
2: Mas não, falando sério agora, é que eu acho que o Inter, ele tá numa... Claro, que óbvio que não tá numa posição confortável, porque o Inter joga mal. O Inter joga mal, o Inter tava precisando de um fato novo, trouxe o Aguirre, e o Aguirre não, não mudou muita coisa. O plantel do Inter é o mesmo de... De, ah, uns 5 anos atrás, então a base se mantém, mas como o Nathan falou, a, a, a base é uma base fracassada, ela não tem, uma, não tem uma animação mais, agora prestes a sair do Edenilson, que é um dos pilares aí desse time, né então, eu acho que o Inter... Mesmo assim, eu acho que o Inter não vai, não, não vai ser rebaixado. Porém, eu não disse que o Inter vai jogar bem daqui, daqui pra frente. Eu acho que ele vai sair bem na beirada. Eu acho que vai ser um ano bem difícil, né? Pelo fato de que agora já tá fora das duas Copas. Sendo que a Copa do Brasil é uma que daria bastante grana pra quitar as dívidas que são inúmeras. Então, eu acho que mesmo, mesmo assim... Eu creio que é um ano de mais gestão do que, do que o fato de, comp, comp, de competir, né? E de, de fato. E quanto ao Grêmio, o que, que eu posso falar é que espero que caia, né? Mas agora falando sério, é que eu vejo que o Grêmio também não vai cair, porque, assim como o próprio Jefferson falou, eu acho que o Grêmio uh, é muito mais. Pela aura do que pelo jogo em si, sabe? Eu acho que o Filipão tem muita, tem muita capacidade para tirar o time dessa zona, de, dessa zona de conforto que os jogadores estavam até, a, até então. Do fato de que tirou um treinador por simplesmente não gostar dele, dele gerar ali umas certas intrigas e no momento que o grupo se fechou que eu vejo também que o grupo dos dois são 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 grupos são são grupos fechados né que no momento que o que o grupo se virou contra o treinador não deu pro, não deu nem tempo de tentar argumentar mas voltando eu acho que o grego também não não tem não tem chances assim claro reais sempre vai ter tanto que já tá na penúltima posição mas mesmo com a saída do ali do Matheus Henrique, que a gente vai falar depois... Com que a, vai melhorar o Grêmio, né? Mano. Que toda essa reformulação de, de elenco e, claro, com a mais o uso da base, né? Com a venda de jogadores, ob, ob, obviamente, vem, né? Então, eu acho que o Grêmio também não, não tem essa chance. E, infelizmente, o, 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 o Granada CLB não vai ser no ano de, de 2022,
0: é só esse local que tá... Esse campeonato que tá faltando, né? Já teve a sul americana, Libertadores, Copa do Brasil não lembro. Mas um Grenalzinho na Série B vai ter seu valor diferenciado. Mas, cara, é... Sobre o que vocês comentaram, e isso eu concordo muito com vocês, o que vocês disseram. Jefferson tocou no assunto do Grêmio com dinheiro, não saber contratar, e é uma realidade. Nicolas falou sobre o grupo do Inter ser uma base sólida ali, mas uma base que acho que todo mundo no estado concorda que os caras não tá bom. Não, não, os caras tremem, né? Os caras os cara poderiam ser vencedores, porque tiveram chance de jogar o final de Copa do Brasil, disputar o Brasileirão ponto a ponto.
3: Cara, e não Deus, conseguiram
0: ser campeões, né?
3: Deus e Jeová ajudou o Inter de todas as 41. maneiras. De todas as maneiras. Sim.
2: É que, cara, a disputa do Brasileirão em 2020 foi contra o próprio Inter, na verdade, né? Porque não tinha karma de, dos próprios 41 anos, não tinha uh, chances assim de que, ah foi roubo foi foi algo foi alguma coisa foi contra o próprio Inter cara foi porque o time é ele é muito limitado ele é muito limitado quando a gente pensou que tinha batido no teto o Inter passou um pouquinho do teto mas não passou no mas não foi pro céu sabe o time não tem o uh, um time não tem uma capacidade técnica né de poder fazer o inimaginável e fazer 1x0 no Corinthians, que até então estava uma merda. Mas, bom, a gente supera, né? E esperamos aí que...
1: É, parece uma... que superou mesmo.
2: <risos> parece que... E espero que com a, Quase com a... De chorando. <risos> reformulação desse time, que pelo amor de Deus, muito, muito pesadelo, espero que dê certo. Eu gostaria de falar e, um chegou. pouco antes
1: que o... que o Nicolas comece a chorar. É, naquele ponto que vocês falaram ali sobre as contratações do Grêmio na coletiva do Romildo pós-jogo até coloquei isso no Twitter ele foi questionado por um dos repórteres acho que foi o o Lucas Arruda da Rádio Grenal não tenho certeza agora se foi ele mas enfim questionou sobre os erros de contratações da lista né que circulou de jogadores que custaram caro e também não trouxeram nenhum retorno técnico para o Grêmio Aí o Romildo disse que, bom, era escolhas da comissão técnica e que a direção simplesmente atendia a.. a direção técnica. Então. A comissão técnica. Então, o que, que acontece? Ele atribuiu, né, ao Renato, porque o Renato foi quem contratou a maioria desses jogadores, que estava na gestão, né? A maioria desse tempo. Só que, ainda que eu acredito mesmo que o Renato é um grande não culpado não seria a palavra certa, porque o Renato também indicou ótimos jogadores que fizeram boas campanhas, inclusive ganharam título. Escolhado, mas talvez. É, é o responsável. E, mas o Romildo também tem a culpa de ter largado toda a chave do vestiário para o Renato. O Renato tinha um método, uma forma de enxergar futebol e o Romildo não tinha nenhuma. Então ele se escondia atrás do Renato e o máximo que o Romildo entregava era um clube bem financeiramente uh, com alguma, ser, alguma, algum certo aporte financeiro para contratar mas nada demais, sabe na, principalmente na questão do futebol a questão do futebol era realmente tocado só pelo Renato só pelo Renato o Paulo Luz que passou ali eu acho, eu acredito que o Luda Cref eram, eram figuras figurativas para ser redundante porque não faziam quase nada não tinham nenhuma influência o Renato, tanto é que as coletivas dele era de técnico e de vice futebol também, né, então eu achei, acho importante falar dessa questão da, das contratações porque essa foi a resposta que o, que o Romildo deu, né, mas vamos ver agora, vamos ver agora sem o Renato se eles vão continuar errando essas contratações que aí não tem mais, mais a desculpa né, também do Renato, que acredito que também nem todas foram indicação, indicações do Renato teve também dedo de, de outras pessoas
0: é, é muito fácil poupar agora fulano, beltrano, ciclano aí por porque os caras já não estão mais aí para para responder né mas e essas contratações aí eu duvido muito que o renato tenha pedido por exemplo walter montoya o renato não todo mundo sabe que o renato ele não não prefere trabalhar com os jogadores estrangeiros ele gosta mais de um jogador daqui mesmo e aí o grêmio vai lá e busca um cara assim um Pinares. O Renato pediu um 10. Um o Grêmio tava precisando, precisando de um 10. O Grêmio não conseguiu. O Grêmio tentou. Acredita aquele Gaston Ramírez, né, que até voltou para pauta esses dias. O Grêmio tentou, não conseguiu. E aí, bom, pronto, vamos trazer alguém para dar uma resposta para torcida, para para imprensa, para todo mundo. Ah, traz o Pinares. Eu não precisava de um centroavante e trouxe o Turim. Cara, o Turim. É um Jael É um Jael que habla <risos> Então não dá pra dizer Aqui na, des...
3: prato, aqui, na não... prato, aqui de casa, não joga
0: É, não joga Pega banco aqui no Unidos da Colorado Aqui na minha, na minha rua Pega banco aqui e... e aí vai culpar o Renato Vai dizer que foi o Renato que, que pediu esses nomes Acho muito difícil, né Agora só concluindo Sobre a questão dos rebaixamentos aí Se é possível ou não Cara, eu como torcedor eu acredito que o Grêmio uma hora vai virar e vai engrenar e o, e o Felipão Ball vai dar certo, vai ser um x 0 todo jogo, mas as estatísticas aí dizem o contrário, né? Cara, se tu for ver, o, essa campanha do Grêmio tá sendo pior do que a própria campanha do ano de rebaixamento do Grêmio de 2004. Essa campanha, se eu não me engano, foi o PVC que levantou os dados, o único clube que tava com o mesmo número de pontos na lanterna
1: então. aí, né? a gente podia o ligar pro PVC e pedir esses dados vamos, uma... vamos pedir? vamos é, pedir, vamos ligar uma... peraí, PVC? vou ficar vou, vou aqui vou alô PVC, tudo bem?
0: Não, o PVC só vai atender se o Santana pedir pra ele tá Bom, ele então, só...
1: vou deixar que o Santana ligue pro ligue do além pro Paulo Vinícius Coelho a
3: alô quem tá falando? Cadê
0: uh, PGT? É, é, Santana, é, de onde você tá falando? É, do céu ou do inferno?
2: Vagabundo,
3: é, seu vagabundo, o caráter, Vagabundo, o caráter.
0: <risos> Rapaz, sem condições, sem condições. Eu não consigo. Nossa, <risos> Nossa o Santana
2: é muito revoltado, gente. É um, é um, é um Santana com
1: ódio no... no... Esse é o Santana depois do Inter golear o Grêmio por 5x0 é, é É a
3: imitação da imitação, né Então, obviamente, não tem como ficar bom
0: Não, tem não como... ficou ótimo, ficou ótimo é... É, Ficou bom mesmo, né? ficou, bom, ficou é, bom É o produto O melhor possível que a gente pode Entregar pro nosso ouvinte aí O ouvinte gosta, o ouvinte gosta Dá risada, faz eu, a festa
2: Eu, eu particularmente Investiria nisso aí
0: eu também, eu também investiria. Mas aí, concluindo agora de vez sobre isso, o PVC no, numa transmissão do jogo do Grêmio, que o Grêmio, acho que era contra o Fluminense, ele falou, ele trouxe o dado que o, o único clube que estava na lanterna e com, e com o mesmo número de pontos que o Grêmio, que conseguiu sair, se livrar do rebaixamento, foi o Figueirense em 2014, se eu não me engano os outros campeonatos de pontos corridos aí, todos os clubes que estavam na lanterna com aquela pontuação, naquela rodada foram rebaixados. Então é de assustar.
2: O mesmo Figueirense que hoje está na Série D do, do Campeonato Brasileiro. Os negros invadindo o estádio querendo bater no, no Pedro Lucas.
0: Que é, amor de Deus. Pra tu ver, né, cara, e, e esse Figueirense foi o nosso gigante Figueirense de Cícero, Soares... Michael, William Bigode hein? Tu vê o que fizeram com o Figueiren O Grêmio vai ser isso aí daqui a uns anos né? Vocês vão lembrar do Grêmio Dessa forma é. mas, mas e aí, grosso, Vocês querem concluir, falar mais alguma coisa Tá bom falar de rebaixamento assim? Vamos passar a Eu pra, acho pra que a gente regra. podia
1: falar Brevemente da saída dos dois volantes da Possível saída, né Dos dois volantes da dupla Grenal O Edenilson Que recusou a Oferta de renovação do Inter porque tá pra ir lá pra um time árabe que é, deve ser um al aurau au, au, au", lá, o nome do, do time Al-Wash Al-Wash, Al-Wash, não sei o que e o Matheus Henrique que o Grêmio tá passando a perna no Sassuolo, que tá pra pagar 15 milhões 15 milhões, né, de euros é 15 eu ou 10? Euros,
3: eu, eu vi hoje 11 de euros Dava é, 50, é
1: um, uns 10 milhões de euros. Um milhão de aí. euros é muito pra aquele cara. É tem... tá passando ter um tá assinato na perna dos italianos.
3: Vem cá, o Matheus é aquele e usa um boné meio largo.
0: Mateus é o cabeça é... de nós todos.
3: Ah, tá. Só, só não, não, só pode
0: ir, não, não pode ir. Não, vamos fazer um programa assassino aqui, né? Não, não vamos xingar que ele, que ele responde Pela rede social, né Eu não quero esse tipo de atenção É verdade, bem, bem lembrado
1: não, Mas da audiência dele
0: é, é, mas eu não, não gosto de arranjar essas brigas aí, Porque o homem gosta de e ofender nem... pelo, pelo Instagram, pelo Twitter E nem vão Cara, falar vai é que, assim... que
1: daí ele
2: vai reclamar pelo Instagram também E ele, o, e ele cita o no Mateus nome O Matheus
1: Henrique O Matheus Henrique. Henrique fica brabo Porque ficam colocando coisa na cabeça dele, né meu? <risos> sei quanto sei, sei sei. da cabeça dele fica
3: tirando nada, não, não dá para entender, não dá. Pra,
2: é imaginação 56. daquela cabeça fértil dele lá.
0: Mas é o seguinte, cara, mas... cara, é sobre esse assunto aí, sobre esse assunto. Podem reclamar, podem xingar, podem falar o que quiser do senhor Romildo Bolsa Podem falar que ele tá fazendo a pior diretoria do Grêmio da história do Grêmio. Pode rebaixar o Grêmio pode rebaixar o game. Mas o homem conseguiu vender um Beyblade por 10 milhões. Se concretizar.
1: É, né? Uh, eu acho que é uma boa venda e esses 11 milhões de euros vai ser muito bom né, pra pagar o salário do Everton Cardoso de 500 mil por mês. De pagar também o salário do Luiz Fernando de 250 mil. De pagar o salário do Lucas Silva de 400 mil. Vai cooperar bastante. Então, é elogiável essa gestão do Presidente Romildo Bolzã, e cara, o Matheus Henrique não tem mais como pra jogar no Grêmio, xingou uh, todo mundo, só faltou xingar o Romildo mesmo, xingou o Kahneman, um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, né? Foi insubmisso ao técnico, ao, ao xingar o Thiago Nunes. Dá pra ver que o cara não tem um perfil de boa índole, né? Principalmente ele não mas... tem cabeça. É, às vezes ele
3: não tem cabeça.
1: É, às vezes ele não tem cabeça. Às vezes ele tem até demais, né? E cara, e sobre o Edenilson, já vou aproveitar pra falar, daí depois vocês falam, é, fica um legado, né? Fica um. Aquele, aquele vídeo, né, do 41 anos! Uma coisa, uma das coisas mais espetaculares, uma das coisas mais sublimes da história do futebol gaúcho, que ficará pra sempre na história. Aquela coisa que porque assim foi mágica, sabe, foi mágica aqueles últimos segundos do Inter fazer o gol, eu ouvi toda a euforia dos colorados, e aí o juiz levantar, <risos> levantar a bandeira neta, eu tô, eu tô, eu não tô rindo, eu tô chorando aqui pelos meus amigos colorados, e, e cara, então, tem, o Denilson um que está aí prestes a sair do Internacional, fica um legado, fica uma, uma grande história e quem disse que o Edenilson uh, não ganha nada tá, tá, tá muito é, tá muito errado, sabe? Porque o pessoal fica comemorando medalha de prata medalha de bronze nas Olimpíadas e por que que não comemora as duas medalhas de prata do Edenilson na Copa do Brasil e no, no Campeonato Brasileiro? Eu, eu não entendo isso aí. Por que que não comemora? É. Mas daí criticar o jogador é fácil. Chamar de jogador fracassado é fácil. Infelizmente, essa torcida do Internacional não sabe valorizar os ídolos que tem. Com isso, eu encerro a minha participação uh, neste tópico.
0: O Edenilson no, no Inter, assim, cara, eu como torcedor gremista e tendo o Edenilson como ídolo, é complicado. É complicado tu ver um ídolo se despedindo, porque o meu maior medo é que o Inter comece a ganhar a Grenal. Esse é o meu medo. E é possível. E aí mora o perigo. Mas é são ciclos, né? O Edenilson se vai, mas eu ainda, ainda tenho fé que tem um Marcelo Lomba movimentando aquele vestiário. Tem um Patrick ali. Então a gente se despede, assim como se despedimos de Kudê, de Abel, todos os outros nomes, assim. Mas é. Ficam, ficam, fica. Ah, os legados aí, fica os legados aí. tá tranquilo, tá tranquilo. O Edenilson merece ir pro Maharabia aí. Vai lá brigar com o Luciano, que daqui uns dias o Luciano vai estar tá lá também.
2: Mas cara, agora falando rápido, o Edenilson ele vai entrar no hall daqueles. Daqueles jogadores que jogaram muito bem aqui, aqui, aqui no Inter, porém eles não. Ganha, ganha, ganharam nada. E, e bem pelo contrário ainda, o. O, Ed, o Edenilson, ele participou de momentos, assim, fatídicos, mas de, forma, mas de forma negativa, né? Como a própria janelinha do glorioso Marcelo Cirino. E agora, por último, ele pintar o cabelo igual uma brama. Então, eu acho que, tipo...
3: Ficou bom a gente... cabelo, Daniela? Ficou ah, espetacular.
2: Mas, cara, eu é, assim, eu fico com pena. Porque o Edenilson sim Ele, ele, ele merecia muito um título aqui, aqui, aqui pelo Inter Veio num ano que o Inter estava Completamente des, des, Despedaçado O Inter fez esse achado Foi lá pro futebol italiano eu Acho que ele estava na Udinese se não me engano e, e, e ele com certeza Cresceu muito junto Com, junto, junto com o próprio time né, Que estava se, reform, se, se Reformulando então, eu acho que ele merecia muito um título aqui, porém, eu acho que, assim como vocês falaram, eu acho que tudo vive num próprio ciclo, né? Eu acho bom até pro próprio Denilson, acho que se ele sair agora, eu acho que, eu acho que ainda assim ele, ele sai num bom momento. E, infelizmente, poderia ter, ele poderia ter saído e ele poderia ter, ter, ter deixado saudade. Eu acho que ele se desgastou um pouco agora, mas eu acho que... Eu, eu acho que sim, ele poderia ter muito bem ter, ter, ter ganhado, ele poderia ter encerrado um jejum de 41 anos, mas inf, infelizmente a, a, aconteceu aquela história toda, né? Então acho que, eu, eu acho que acontece. E boa sorte do Pedilson, né, cara? Ele é um, ele é um baita jogador. Depois aqui do Inter, ele, ele, ele pôde ele pode quase ser chamado pela seleção brasileira. Então, tipo, ele saiu do nada para ser quase chamado pela seleção. Então, boa sorte, pro Nilson, né? E é, e é isso aí. Tem que, se, tem que se renovar mesmo, não sei com quem agora, porque o Inter vai ficar numa, numa merda brava, mas tudo bem. <risos> espero, espero que se ache um bom, um, um bom substituto à altura.
3: Cara, a, a única certeza que eu tenho, tá? Com a saída do Edenilson do Inter, é que quando ele sair, ele vai fazer gol e vai garantir. Porque vai jogar muito. Não que ele não jogue, mas é um fato. É, Marcos Guilherme tava aqui, não, não fazia nada. Coitado do Marcos Guilherme, né, cara? Uma baratinha. Um pouco... não, não conseguia jogar, mesmo, não conseguiu jogar. E agora é artilheiro do Santos. Tu pega aí os jogadores que saíram do Inter aí, estão jogando muita bola. O Abel Armando. E, cara, a única certeza que dá pra ter do Inter aí é que sair do Inter tu vai ganhar do seis meses aí pra estar levantando aí um, um campeonato lá na Arábia, se ele foi pra outro grupo também, é, é, é a fase do Inter, não adianta, é. ele não era problema no Inter, nunca foi tecnicamente, mas a, a pressão que, que se colocou em cima desse grupo pra ganhar pelo menos um título, um gauchão que seja, ela é gigantesca, assim... E acabou pesando demais no, nos ombros dele. E outros jogadores também, né? O Patrick, parece que desde o campeonato passado acabou ali, não voltou. Ficou em 2020, começou aí no X e esqueceu de jogar bola. Então, eu acho que é, é muito mais a fase do, do time do que esses jogadores, tecnicamente. Já renderam bastante, mas eu acho que o ciclo já, já se encerrou há bastante tempo.
0: O Patrick que ele fez um, um bom campeonato brasileiro pelo Inter, né? no, no, agora nessa temporada aí que o Inter quase foi campeão, e até teve a discussão se ele entrar, entraria na seleção do campeonato ou não, mas e, como tu falou muito bem, ele não voltou, né? ele não voltou, não, não deu certo com o Miguel Ramírez e com o Aguirre também, Tá mostrando um, um cansaço ali imensurável, né? Mas o Inter é que tá com tá o com Tyson de, arma, de, de meio atacante aí, fazendo meio campo. Tem o um Bosquiro, o retorno dele. O Patrick não tá merecendo um banco aí nesse Inter? Pra, será que esse meio não, não melhora com a saída dele? O que vocês acham?
3: Eu começo então, com... Cara, eu acho que o Patrick já era pra ter sido negociado, né? Patrick, Thiago Galhardo, Edmilson, eh, jogadores que tu via tiveram um, um potencial absurdo, sem assim, aquela temporada de exceção da carreira, especialmente o Galhardo, né, ano passado. Ano passado eu falo temporada passada. Eh, podia muito bem ter negociado aí, renovado excelente. O Inter preferiu manter. Teve proposta para a saída de dois, de dois jogadores, Edmilson e o Galhardo do Inter não aceitou manter, e agora tá aí, o Edilson tá dizendo que é ir embora, o Inter vai vender pro Merreca, não tem quem substitua, o Nonato tá indo pro Fluminense, sai o Galhardo, o Inter vai poder contar com quem? Com o Guerreiro no ataque? Não se não, 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 não sabe qual é a condição desse jogador, jogador que jogou seis, sete meses só, e tá aí, tá aí, São, é, é escolhas erradas, e, e muitos jogadores aí com, com ciclo encerrado que já era pra ter ido
0: embora. O Guerreiro ele não é o centroavante aí que o Inter está tá procurando, aí o Inter está estudando no mercado. Será que deu já a bolinha do Guerreiro aí ou, ou tem mais linha para queimar? E aí, o que, que tu acha?
2: Eu acho que depois daquele baita desgaste que ele teve com aquele todo, com todo aquele caso dele, dele ter se manifestado e depois ter gravado aquele vídeo ridículo, eu acho que a gente meio que já se meio, meio meio que não, né? Eu acho que a torcida já pode até já pode até se despedir, porque eu acho que eu, eu acho eu acho até que o próprio guerreiro já não quer já não quer ficar mais, tanto que nem tem não, não sabe quanto não vê assim uma uma solução num, ali ali no ali no próprio jogador, sabe? porque eu, eu acho que o buraco do Inter é muito mais embaixo então não não é uma baita solução assim eu acho que vai ser mais acho que vai ser mais do mais mais, mais do mais do mesmo que é também o Yuri Alberto o, o Inter o, o Inter tinha acabado de, de recusar uma proposta né então acho que o Yuri Alberto acho que ele vai se manter ali na ali na frente então Meio que não vai ser meio que uma solução, então segue, segue no mais do mesmo ali no banco e é isso.
0: É bem por aí, é bem por aí. Eu concordo contigo e acho que o Guerreiro, depois daquela situação ali, se queimou assim com, com o próprio Inter, com a torcida. E é um baita jogador, né? É um baita jogador que, assim como o Edenilson, não conseguiu... Decisivo. Ah, para, né?
3: Você quer tocar nesse
0: que assunto? Que fala
3: Jéssica. Só, só pra encerrar, eu quero dizer que tem muito colorado aí, tem ainda tá até mudido guerreiro, tá? No Twitter, aí, isso, colorado. Eu não vou falar o nome porque não, não adianta, não tem porquê, né? Mas tem muito colorado aí o aí pro guerreiro. Tá?
2: Tem, é o tem, mesmo tem, pessoal é, o que é vai lá galera. É, é o mesmo pessoal que vai lá, que vai lá xingar o Tyson ali no, ali no Instagram. Ah, pelo amor de Deus, né? Cara?
0: É, o, é o pessoal que, que foi lá no Guaíba de barquinho lá, pô, é o Inter, né? Pegou um barquinho e foi remando lá, apoiando. É. É, é barco ou bizarro jangado aquilo,
3: aquilo lá? Que que era aquilo? Barco ou jangado?
1: <risos> Colorado <risos> é um bicho triste, né? Aquele negócio do barquinho. Ah, que perponha alheia, sim. meu. Os caras querem... Como é que, que os limpa... caras acharam que aquilo ia ser legal, meu?
2: Ah, pelo amor de Deus, os caras pegam um barco e vão lá ver o Moisés chutar a bola, caralho. Ah, amor...
3: Chutar o chão e ele cair aí. Quê?
0: Chutar um chão e, fol... e fazer a falta no adversário do time reserva, né? Moisés é desse. Mas é. É, é bem isso. Encerrando o assunto do guerreiro aí, do Inter, de forma geral, vocês é estão incríveis hoje. Opiniões incontestáveis. Eu vim aqui pra, pra discordar, pra ficar Puto da vida, assim, pra dizer vagabundo, mau caráter. Como diz nosso querido Santana aí. Mas vocês estão impecáveis hoje. O que nos restou chegar num assunto aí que que a gente guardou para a audiência, guardou para o dia de hoje. É e aí é hoje
1: a bomba? É, a gente, é. a gente
0: falou com aí... o
1: jurídico, o jurídico liberou, disse que não haveria nenhum problema, e depois será exposto por que não há nenhum problema, mas dá para falar, né?
0: Dá para falar? E aí, vocês ah, querem eu falar? Eu que
3: é, é, é bomba, bomba, parem as máquinas, bomba no Corinthians
0: nesse momento no fundo da minha voz deve estar tocando o tema de Arquivo X e <risos> e é o seguinte a gente conversou deixou no ar para vocês há um hacker entre nós há um hacker entre nós, para quem tá por fora programa Bola nas Costas nosso rival de audiência né nossos rivais, a gente briga com eles ali pelo top 1 podcast, né? por, por, por enquanto por enquanto enquanto. Então, esse programa aí, o, o Bola, ele teve uma invasão. Uma invasão esses tempos aí. Invadir o programa. E o hacker é um de nós aqui. Agora, sinta-se à vontade, hacker, pra, pra, pra dizer por que você fez isso, como fez. Sinta-se à vontade aí pra, pra dar um depoimento pra gente. Quem que é?
1: Vamos lá,
2: Nicolas. Ah, meu Deus do céu. É agora, hein? Dizem aí que tem, um, que tem um integrante, né então eu não vou poder deixar essa, essa passar e eu vou ter que passar a bola para ele. O homem, o, o responsável por tomar um xingo e ter feito o Bagé uma semana depois ter pego, ter pego Covid, ter ficado mal, de tanto, de tanto que xingou, o Bagé xingou essa, essa pessoa responsável por ter entrado. Eu não, eu não vou falar mais nada. Eu sei que eu sei que passaram a bola para mim e a, só que a responsabilidade para mim é muito grande. Então eu vou ter que passar a bola para ele. Por favor, se pronuncie o hacker desempregado que não tem nada para fazer em casa. Por, por assim, ó. Deixa aí, só, só 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 deixa aí a trilha e vai.
1: Cara, tá, fui eu, né, tem que... <risos> mas vamos, vamos, vamos contextualizar, né, pro pessoal não achar que eu hackei realmente a live da, da Atlântica né?
0: Não, não, tu, tu só invadiu
1: ela, tu só invadiu não, ela. Não, mas aí é que tá, o que aconteceu? É, eu não sei mal mexer no Excel, então eu não saberia nem hackear nada, acho que tem que deixar claro isso aqui, né? Eu falei com o meu advogado e ele disse que, bom, quando é, tu, tu dizer que tu não hackeou... E, e assim, eu, eu gosto muito do Bola nas Costas, né? Apesar de ser um concorrente. Uh, e, tava, e tava ali no chat, né? Comentando, falando que o Julis Boa não tem graça, não, brincadeira. Uh, e aí, os caras largaram o link do Stan ali e eu, ah! Por que não clicar né? Já que os caras colocaram? E eu logo pensei: será que eles vão, vão chamar alguém da audiência pra participar? Algo, algo do tipo, né? Entrei. E não só entrei, como os caras me colocaram na live. E os caras me colocaram, eu dei tchauzinho e tudo mais, eles colocaram outros caras ali, muito aleatório, eu não entendi, não entendo até hoje por que eles fizeram isso. Só que eu não me liguei que o, não só a minha imagem estava sendo captada, como o meu áudio. E eles tiraram os outros caras, ou os outros caras saíram dali, só que eu fiquei. E aí eu fiquei, os caras comentando no chat, ah, mas que barulho é esse aí no fundo? Que barulho é esse no fundo? E aí eu comecei a dar meu show à parte, né? Comecei a, a chamar o Bagé, comecei a pedir um estágio, né? Na, no grupo RBS, a Andressa Xavier, que até então não responde meus e-mails, meus, meus currículos. Muito e bom. aí... E aí os caras até falaram, ah, esse cara aí uh, é mais engraçado que o Gil Lisboa. Eu falei, não, ô pessoal, por favor, né, vamos parar com isso aí, o Lisboa é um, um baita comunicador,
0: né, uh, e aí pode falar, Henrique. Só te interrompendo aí rapidinho sobre o Gil Lisboa, é eu li um comentário esses tempos que é muito muito justo citar ele sobre o Gil Lisboa, que o... A cada programa que passa o Jules Boa, ele vem calando a boca de muitos e vem provando que ele realmente não tem graça, né, cara? Quem, quem acreditava eu, nele... entrevistou o cara,
1: inclusive tem resenhando aqui com o Jules Boa. O cara é muito é, engraçado. É muito Só que vocês realmente são hater, né? Mas aí tá, tava contando aí. Daí entrei, daí eu comecei né, a fazer esses negócios aí só que só tava pegando o áudio pra quem tava assistindo na live. Quem tava ouvindo no rádio, ou até mesmo no site da Atlântida, acredito, não não tava escutando. E o pessoal, no, até falaram pro, nos comentários ali, o pessoal do estúdio ficou meio assim, não, tava ouvindo. Aí depois descobriram que tava um ruído, né? Eu já tinha até saído, eu acho. E aí o Bajé disse que ia acabar com a minha com a carreira de jornalista. O Bajé, que é o presidente da associação gaúcha dos cronistas Esportivos, se não me engano, ele falou que ia acabar com a carreira de quem tinha invadido, de quem tinha hackeado, porque até então eles tinham pensado que alguém tinha hackeado, né? Mas não, o... alguém lá largou o link no chat. Deu o disse que ia acabar com a minha carreira, o, o DiVério falou que tinha minha foto, e o Adams falou que o jurídico da RBS ia entrar em contato com quem tinha feito isso. Eu pensei, ah, é zoeira, né? É zoeira deles, mas eu pensei, tá, mas vai que não é zoeira. E aí começou a bater o desespero. Eu mandei uns direct lá pra eles pedindo desculpa lá. Apesar que eu não era tão, tão culpado assim, os caras que colocaram o link no chat e os caras que me colocaram na live. E, e aí foi isso, foi isso. E aí a Rádio Mix viu que eu tava atrapalhando a Atlântida e me contratou daí. E essa é a história. <risos> história muito é bom. Muito bom. <risos>
3: É uma pérola do rádio gaúcho, isso aí vai ficar pra eternidade. Isso mesmo. Troço
0: Não, de, a, a, na história da, do rádio em si, toda a história tá ali, a história do cara do, da Guerra dos Mundos lá, que narrou Invasão Alienígena e depois do Natan que invadiu ali o Bola das Costas.
1: Vai contar na faculdade de jornalismo
0: isso. Ótimo, Wells contar.
3: ou Nathan Nunes? Só o tempo dirá.
0: <risos> muito bom, cara, muito bom, muito bom. Inclusive. Parabéns aí o nosso querido Natan aí, que tá estudando nossos concorrentes de perto, né, cara? De pertíssimo, ele tá, tá infiltrado né? tá infiltrado ali dentro, né? vai acabar de dentro pra fora lá com eles. É, e mas pode vai...
1: ficar tranquilo que diferente do Andrei, eu não vou perder a humildade, né? Vou continuar falando com vocês, participando na resenha. O Andrei não, não. nunca mais nem responde as nossas mensagens. Esse,
0: esse nome aqui, esse nome, não, não quero mais esse nome citado aqui no, no programa, né? Esse Isso nome aí não, é não merece respeito da gente.
3: Isso é um vagabundo, malcarado.
0: Tá certo, tá certo, Santana. Tá certo, Santana. Isso aí é um vagabundo sem vergonha, sala fraca. Mas, gurizada, então, passando a régua, fechando a conta, decidindo se vai ser no crédito ou no débito. Vamos encerrando por aqui. vocês querem falar mais alguma coisinha, Grêmio, Inter, Hacker... Não quero falar nada, tá tudo tranquilo, então...
1: Não, eu posso falar, então, né? Falar, dar uma dica para as pessoas não invadirem a live dos outros, né? Porque mesmo quando elas lhe enviam o link de uma forma talvez equivocada, porque depois tem o medo de receber algum processo, alguma questão judicial, ou até mesmo acabar com a, com a carreira, né? E uma palavra de motivação aos gremistas, e uma palavra de tudo de ruim pro Inter, na é brincadeira eu sou jornalista, é que o, que o Esporte Clube Internacional também possa se recuperar para perder pro Grêmio, é isso aí um abraço a todos e, ah, muito importante você ouviu na resenha? Você gostou do Na Resenha? Pega o link coloca nos seus stories manda pro seu amiguinho que você estará fortalecendo a caminhada, tá bom? Valeu!
2: Então tá, gurizada, então vamos encerrando por aqui. Uh, queria deixar meu forte abraço aí para todo mundo que tem ouvido, né? Esse, ouvido que é bom, né? Esses, esses últimos episódios, inclusive o último episódio 29 que eu esqueci de botar no Instagram, ele já está, está no ar. para quem quiser ouvir, tá no Anchor, Deezer, Spotify... Em, todos, em, em, em todas as plataformas que, de áudio que existirem na face da Terra. É, assim, assim como a Nata disse, curta, curta aí os nossos, os nossos podcasts, pegue, pegue o link e, e bote nos stories, nos marquem, marquem o arroba na resenha pod, que a gente vai estar tá dando todo o carinho e, a, e atenção lá para os nossos fãs, que são inúmeros, né, gente? Então um forte abraço para quem me quiser me seguir, arroba o, o NicolasDS que tá lá no Twitter, Instagram e sei lá, qualquer, qualquer rede que tiver arroba. e um forte abraço aí cruzado, e até mais.
3: Cara, eu faço as minhas palavras as palavras do Nicolas para todo mundo aí que tá acompanhando. Segue, curta, compartilhe, que a gente quer audiência, a gente gosta de audiência, a gente tá precisando de dinheiro, a gente quer arrecadar, a gente quer dinheiro, entendeu? E pra gente não ter que tá fazendo aí jogo e nem comentando o Grêmio e Inter na Série B, eu deixo aqui uma ilustríssima frase do nosso querido companheiro de profissão, comentarista júnior, que o Internacional vai pegar agora o Cuiabá e o Grêmio vai pegar a Chapecoense, né? Então pra não ter que estar disputando Série B nem nada disso, tem que parafrasear aqui o um Júnior, o um Maestro Júnior que falou assim quando você enfia a faca no inimigo você tem que torcer senão ele volta e te mata eu espero que o Grêmio Internacional faça isso e eu desejo uma boa noite, um bom frio e até a próxima, me despeço dessa minha última <risos> passagem abraço
0: muito bom cara. muito bom é... Não tem, não tem como tirar do de imposto depois disso aí, é só, só dar um tchauzinho aqui e dizer pro Natan que ele puxou essa despedida, mas eu iria dar a despedida pra vocês, é, mas já que ele gosta tanto de dar tchau aí, tudo certo, então. É, é isso aí, gurizada, nos sigam aí nas redes aí, no, nos escute aí, compartilha pra, pra todo mundo que você, você gosta de compartilhar coisas boas e é isso aí. Abraço!